0: 지금 우리는 1년 중에 다른 어떤 때보다도 시간의 과거, 또 시간의 현재, 시간의 미래를 예민하게 느껴야 하는 그런 지점에 도달했습니다. 2018년이라는 시간을 과거로 보내고 또 마지막 순간의 현재를 느끼면서 2019년이라는 미래를 맞이하는 그런 시점에 서있습니다. 성경 가운데 빌리버서 3장을 보면 이 3장에서 바울이 자신의 과거 자신의 현재 미래를 아주 민감하게 고백하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 빌리버서 3장을 보시면 3장 1절부터 9절까지가 바울의 과거를 말하고 있습니다. 10절부터 16절까지에서 바울은 자신의 현재를 말합니다. 그리고 17절에서 21절까지 바울은 자신의 미래를 고백하고 있습니다 그리고 이세 가지 섹션에는 각각 중요한 키워드가 등장합니다 첫째는 바울의 과거를 결산하는 중요한 단어, 중요한 키워드 여긴다는 단어예요 여긴다, 영어로 카운트한다 조금 이따 우리가 새해를 많은 카운트를 할텐데 카운트한다 그렇게 평가한다 그렇게 간주한다 그런 단어가 등장하고요 어떻게 여기고 바울은 과거를 결산하고 있는가 7절과 8절에 그 고백이 등장하고 있습니다 7절에 보시면 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 8절에 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 하는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻으려 합니다. 바울의 과거에 대한 이 중요한 결산. 바울의 과거가 아무리 자랑스러워도 그가 아무리 집착하고 있었던 소중한 과거라 해도 예수님 만나고 나니까 그 모든 것을 해로 여기노라. 혹은 배설물로 여기노라 바울의 과거는 어, 평범한 사람들을 뛰어넘는 대단한 과거였습니다 그럼에도 불구하고 그리스도를 만나고 그는 과거를 이렇게 결산하는 것입니다 그는 어떤 과거를 가진 사람이었습니까? 이 빌리버스 3장 5절에 보시면 나는 8일 만에 할례를 받고 나는 태어난 지 8일 만에 하나님의 자녀라는 도장을 찍은 사람이다 나는 이스라엘 족속이다 이스라엘 백성들이 자신을 이스라엘 족속이라고 말할 때 그것은 나는 선민이다 선택한 백성이다 라는 프라이드가 이 고백 속에 들어있는 것입니다 나는 베냐민 집하다 이스라엘 1 2집파 가운데서 초대 왕사울을 배출했던 베냐민 집하다 나는 그만큼 명문가의 배경을 갖고 있다 이 말이죠 히브린 중에 히브린이다 이스라엘 백성들이 자신을 히브리 혹은 하비루라고 말할 때그것은 문화적인 프라이드가 주변의 다른 어떤 부족 국가보다도 우리는 문화를 가지고 있는 민족이다라는 고백입니다. 율법으로는 바리생이다. 그 토라 하나님의 토라를 우리가 지키고 그것을 선포하고 있는 민족이다. 열심으로는 교회를 박해한다. 이것도 자랑해요왜 그것이 자랑이 될 수가 있는가. 자기는 한 유일하신 하나님만 믿고 있었는데 어느 날그 하나님보다 예수를 더 말하는 사람들이 태어났단 말이죠. 그들이 무리를 이루고 있었단 말이죠. 공동체를 이루고. 한 하나님, 자기가 믿어온 하나님에 대한 충성을 다짐하기 위해서 예수를 믿는 사람들을 그대로 둘수 없다. 그래서 그는 다메스커스로 가는 길을 가고 있었단 말이죠. 하나님에 대한 충성을 위해서. 그러니까 이것도 자랑이에요. 일종의 종교적 자랑이었습니다. 율법의 의로는 흠이 없다 나는 율법에 비추어서 별로 흠이 없다 이 대단한 도덕적인 프라이드가 있었단 말이죠 예수 만나고 나니까 돌이켜 생각하니까 이 모든 것은 배설물에 지나지 않는다 배설물로 여긴다 이것들 속에 과거의 자랑 속에 묻어있었던 허영 이기심 자신들의 자신의 깊은 죄악을 발견한 것이에요 이것을 이제는 그리스도를 더 사랑하고 주님 앞에 나가는 일에 방해가 된다면 이 모든 것을 나는 배설물로 여기 놀아 뿐만 아니라 그렇게 고백할 수 있었던 것은 예수님을 만나 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 그가 의롭다함을 얻을 수가 있었기 때문입니다 여기 구절에 보시면 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요. 지금까지 내가 지키려고 노력했던 율법이 줄수 없었던 의. 근데 그리스도를 믿음으로 내가 의롭담을 얻었단 말이죠. 죄사함 받고 의롭담을 얻었어요. 이걸 생각하니까 이 모든 과거는 배설물에 지나지 않는다. 배설물로 여기노라. <웃음> 바울의 과거에 대한 결산이에요. 자 이제 바울의 현재입니다. 우리 바울의 현재를 조명하는 중요한 단어는 달려간다라는 단어입니다. 달려간다. 여기 12절에 보시면 내가 이미 얻었담도 아니요 온전히 이루었담도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. Press on. 집중해서 달려간다. 달려간다. 14절 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 표 때가 생겼어요. 목표가 생겼어요. 그것은 나를 구원하신 그리스도를 닮아가는 인생입니다. 그래서 그 앞에 상급받을 인생으로 살아가는 것 이것이 삶의 새로운 목표가 되었고 그 목표만을 위해서 자신의 현재는 달려가는 삶이다 라고 고백한 것입니다. 달려간다. 이 각각의 과거, 현재, 미래를 결산하는 단어는 또한 기독교의 구원론과 중요한 연관성이 있습니다. 그가 자신의 과거를 배설물로 여긴다. 이제 예수님을 통해서 의롭다함을 얻었기 때문에 의롭다함. 이것은 구원론의 첫 번째 단계죠. 이걸 칭의라고 말합니다. 칭의. justification. 예수 믿음으로 죄 사함 받고 의롭다함을 얻은 것. 근데 두 번째로 바울의 현재는 중요한 두 번째 구원론의 단계와 연관되어 있습니다 내가 의롭담을 얻고 예수 믿는 순간부터 우리에게 전개되는 새로운 구원의 단계는 성화의 단계예요 성화, sanctification 이제 나를 구원하신 그분을 닮아가는 것 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그분을 닮아가는 삶이 우리가 구원받고 나서 시작된 것입니다 성화의 삶이 시작되었어요 그것은 아직 완성되지 않았어요 과정이에요 그러나 나의 현존하는 가장 중요한 목표가 된 것입니다. 그것이 언제 완성이 될까요? 이제 바울의 미래와 관련이 있습니다. 바울의 미래를 전망하는 중요한 단어가 있습니다. 과거를 결산하는 단어가 여긴다라는 단어였다면 현재를 조명하는 단어, 달려간다. 이제 미래를 전망하는 단어, 그것은 기다린다는 단어입니다. 우리가 함께 읽었던 말씀, 20절의 말씀입니다. 한번 우리 20절을 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 여기서 구원한다는 말은 어, 엄격하게 말하면 구원을 완성할 자예요. 그분은 우리에게 구원을 주셨지만 우리의 구원은 아직 완성된 것이 아니에요. 그분이 오시는 날 구원이 완성됩니다. 자, 제가 구원에 세 가지 단계가 있다고 했어요. 어렵담을 얻는 것 그건 이미 과거예요. 칭의. 그 다음에 성화, 거룩해지는 것. 그것이 언제 완성이 될까요? 주님 다시 오실 때 우리의 구원이 완성되는 것입니다. 자, 그때를 가리켜서 구원의 세 번째 단계, 구원론의 세 번째 중요한 교리적인 화두가 영화인 것입니다. 영화, glorification, 영화롭게 된다. 영화롭게 된다는 것이 뭘 뜻합니까? 21절, 오늘 본문 21절 다시 한번 읽습니다 그는 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 우리가 가지고 있는 현재의 몸, 불완전한 몸이에요 그래서 낮은 몸이라고 랬어요 그래서 우리가 구원받았지만 아직도 우리의 인격은 불완전할 수밖에 없습니다 그분이 다시 오시는 날 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 그리스도를 완벽하게 담게 된다 이 말이죠 그 상태가 바로 영화예요 영화 영화로운 존재가 되는 것 그분을 완전히 담게 되는 것 여러분 그 상태를 소망하지 않으십니까? 우리가 예수 믿고 구원받고 그 사실만으로 우리 마음속에 놀라운 감사가 있지만 종종 우리 자신을 돌아볼 때 아직도 부족한 나 아직도 주님 앞에 한없이 부족한 나, 연약함을, 내 속에 모순을 발견할 때마다 내가 언제 주님을 온전히 닮을까? 이 소망을 가진 사람마다 주님 다시 오실 때를 기다릴 수밖에 없고 그분 앞에 서는 날, 그 완성의 순간이에요 그때 우리의 영화로움이 완성되는 순간인 줄로 믿습니다 그때까지 우리는 불완전을 감수하면서 조금씩 조금씩 보다 나은 그리스도를 닮아가는 시간을 살아야 합니다 자이 성화와 영화의 소망, 성화와 영화의 소망을 함께 잘 태어나는 말씀이 에베소서 5장 26절과 27절의 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 시작. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 주름잡힌 것이 없이. 온, 흠이 없게 하려 합니다. 네. 이게, 이 말씀 속에 우리의 성화와 영화에 대한 기대가 다 들어있어요. 자, 우선, 여기, 에, 우리 26절의 말씀 가운데, 물로 씻어, 말씀으로 어떻게 된다고 그랬어요? 깨끗하게 하사, 거룩하게 하시고, 거룩하게 하시고. 이게 바로 성화죠. 성화의 소망이에요. 나 거기서 끝나지 않아요. 자그 다음 절에 보시면 뭐라고 그랬습니까? 자기 앞에 어느 날 우리가 자기 앞에 서는 날이 와요 우리 자기가 누굽니까? 예수님이 우리 자기죠 우리가 이 문맥을 보면 에베소스 5장의 문맥이 남편과 아내의 관계를 얘기하다가 신랑 신부의 얘기를 하다가 예수님이 우리의 신랑이고 우리는 그분의 신부이다 신부된 우리가 신부된 교회가 그분 앞에 우리 자기 앞에 서는 어느 날 그분은 우리가 어떤 존재로 세워지길 원하십니까? 영광스러운 교회. 혹은 영광스러운 신부. 영광스러운 신부. 티나 주름 잡힌 것이 없이. 지금은 우리가 티를 갖고 있어요. 구원받아도 주름 잡힘이 있어요. 구원받아도 우리 안에 이런 흠들이 존재하고 있는 것입니다. 언제 이것이 다 없어지고 온전히 영화롭게 된다고요? 주님 앞에 우리가 서는 그날. 그것이 영화의 날인 것입니다 영화가 완성되는 순간인 것입니다 제가 좋아하는 예화 가운데 제가 수년 전에 미국 노스캐롤라이나의 빌리그레암 기념 도서관을 방문한 적이 있어요 금년 2월에 빌리그레암 목사님이 돌아가셨죠 네. 근데그 사모님은 2007년에 돌아가셨습니다 제가 수년 전 그곳을 방문할 때 아직 빌리그레암 목사님은 살아계실 텐데요 그 기념관 안에 그 사모님 무덤이 있어요 저희가 딱 들어가니까 안내하는 분들이 저희가 안내해드리죠 그리고 직접 그 라이브러리 안으로 우리를 인도하는 것이 아니라 먼저 우리 빌리 목사님 사모님 무덤을 좀 보시죠 들어가는 입구 오른편에 그 무덤이 있더라고요 툼이 있어요 근데그 무덤 앞에 딱 서는 날 제가 굉장히 놀랐어요 아주 특이한 그 무덤 앞에 비문이 있었습니다 이렇게 생겼어요 딱 보니까 우선 한문이 등장한단 말이죠 의어왜 한문이 무덤에다가 빌그리암목사님 사모님 왜 한문자를 사겨놨지 의 그리고 얼른 생각이 난 것이 아 우리 빌그리암 사모님 루스 그레암의 그 아버지가 중국 선교사였어요 당연히 한자를 아셨겠죠 근데이 의자를 온 가족이 너무 좋아했다는 거예요 왜냐하면 이 의는 양이라는 것이 위에 있고 아래가 나, 아잖아요 나를 뜻하는 아 그러니까 의는 기독교 말하는 의인은 단순한 정의가 아니라 이것은 우린 다 하나님 앞에 죄인이지만 어린 양으로 오신 예수 그리스도를 믿음으로 의롭담을 얻었단 말이죠. 나의 어린 양, 양 되신 그리스도, 그분이 나의 의이라고. 그래서 이 단어를 너무 좋아하셔서 늘 프레임에다 집어넣고 집안에다가 이렇게 의자를 보고 계셨어요. 돌아가신 다음에 거기다 새겨 놓은 거예요. 그 아래 루스 그레암 이름이 쓰여 있고 또 1920년 6월 10일부터 2007년 6월 14일까지 사셨다. 근데 거기서 끝나지 않고 아래 보니까 두 줄로 굉장히 재미있는 단어가 쓰여 있는 거예요. 우선 뭐라고 쓰여 있냐면 The end of construction. 공사의 끝 이렇게 쓰여 있어요. 공사의 끝. 그 다음에는 Thank you for your patience. 인내해 주셔서 감사합니다. 저희를 안내하던 분이 이런 스토리를 얘기해 주었습니다 이 빌리 목사님 네 분이 자기 고향 동네에서 운전을 하고 가다가 어느 날 한참 공사 중인 빌딩을 지나가셨대요 대부분 우리도 공사 중인 빌딩을 지나다 보면 이런 간판이 쓰여 있잖아요 공사 중 불편을 드려 대단히 죄송합니다 그런데 근데 어느 날 똑같은 장소를 오다 보니까 공사가 끝난 거예요 모든 것이 말끔하게 정리되어 있고 깨끗하게 그리고 간판도 새로 바꾸어졌습니다 거기에 쓰이는 말이 The end of construction 공사의 끝 Thank you for your patience 참아주셔서 감사합니다 그걸 보더니 우리 사모님이 빌리 목사님을 여보, 너무 좀 좋다 내가 세상 당신보다 먼저 떠나면 내 무덤에 저거 꼭 새겨달라고 그걸 새겼다는 거예요 여러분, 저와 여러분도 아직 공사 중입니다 공사 중이라 우리가 피차 통행하면서 서로가 서로에게 불편함을, 상처를 주기도 하고 받기도 하고, 금년 한 해도 그런 일이 얼마나 많았어요. 옆에 있는 분에게 금년 한 해도 통행 중 불편을 드려 대단히 죄송합니다. 한번 옆에 분에게 한번 같이 해보세요. 시작. 금년 한 해도 통행에 불편을 드려 대단히 죄송합니다. 그럼 한 가지 더 하실 것이 있어요. 공사가 끝날 때까지 조금만 더 참아주세요 자, 시작 다시 한번 공사가 끝날 때까지 조금만 더 참아주세요 그렇습니다 공사가 끝나는 날 그게 바로 영화의 날이에요 주님 다시 오실 때 우리가 주님 앞에 완성된 존재로 서는 것 이것이 우리의 궁극적 소망인 것입니다 여러분 그날을 사모하지 않으세요? 그럼 우리가 뭘 해야 돼요? 다시 여기 에베소서 5장 26절을 다시 보시면 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 우리가 거룩하게 단장되는 것이 무엇을 통해서? 말씀으로 깨끗하게 하사 그 다음에 27절에 자기 앞에 영광스러운 교회로 신부로 우리를 세우사 티나 주름 잡힌 것이 없이 여러분 이런 비유를 한번 생각해 보십시오 어떤 신랑이 결혼 날을 앞에 두고 자기 아내 될 신부에게 왕창 화장품을 보냈어요 왜 이렇게 화장품을 보냈냐 하니까 여보 달리 생각하지 말고 나는 당신이 결혼식 그날에 정말 아름다운 모습으로 내 앞에 서는 모습을 보고 싶다고 화장품 보낸 거예요 아마 아모레도 있고 설화수도 있고 에스틸로도 있고 뭐 여러 가지 있었을 거예요 네 근데 웃지 말아야 할 장면을 왜 웃나? <웃음> 자, 드디어 이제 결혼식 날 웨딩 마치가 울려 퍼지고 신랑이 서 있는데 신부가 들어와요. 근데 갑자기 장례가 술렁거리면서 사람들이 소리치기를 야 신부 예쁘다. 그 소리를 듣고 누가 제일 좋아할까요? 네? 신랑이 제일 좋아하죠 신랑이. 신랑의 기대는 그거예요 신랑 대신 우리 주님의 기대 어느 날 주님 앞에 설때 우리가 아름다운 신부로 정말 흠이나 티가 없는 그런 모습으로 주님 앞에 세워짐을 보는 것 그래서 그날 그렇게 세워지라고 미리 우리에게 화장품을 보내셨어요 그게 뭐라고? 말씀이라고요 그러니까 정말 우리가 말씀을 얼마나 더 가까이 하느냐 새로운 한해 그냥 그한 해가 우리를 거룩하게 만드는 것이 아니라 말씀을 얼마나 더 가까이 하고 말씀 묵상과 함께 큐티와 함께 정말 날마다 말씀 앞에 자신을 드리려는 헌신 속에 내년 주님을 더 닮아갈 수 있다면 이게 우리의 소망이죠 이게 우리의 놀라운 소망이에요 제가 좋아하는 터키 시인 나짐 히크메트라는 시인이 쓴시 가운데 진정한 여행, True t 이라는 시가 있습니다. 이 시를 새해를 맞이하는 여러분에게 선물로 드리고 싶어요. 가장 탁월한 시는 아직 쓰여지지 않았다. 가장 아름다운 노래는 아직 불려지지 않았다. 가장 영광스러운 날은 아직 살지 않은 날이다. 가장 광막한 바다는 아직 항해되지 않았고 가장 먼 여행은 아직 끝나지 않았다. 불멸의 춤은 아직 추워지지 않았고 가장 빛나는 별은 아직 발견되지 않았다. 우리가 무엇을 해야 할지 모를 때 바로 그때가 참으로 무엇인가를 해야 할 때이다. 우리가 어디로 가야 할지 모를 때 그때가 바로 진정한 여행을 시작할 때이다. 사랑하는 여러분 한 해가 끝나가지만 우리의 여행은 아직 끝나지 않았습니다. 이제 참된 여행 나를 구원하신 예수님을 좀더 담고 그분 앞에 기뻐하는 모습으로 그분의 기쁨이 되는 인생으로 새로운 한 해를 맞이할 수 있다면 오늘 밤이 예배는 의미를 갖는 것입니다 새로운 한해 주님 앞에 거룩하게 단장된 신부로 설수 있기를 소망하는 거룩한 기대가 여러분과 내 안에 가득할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다